0: Bună seara și bine ne revedem la <coughs> întâlnirea aceasta online Întreaba Preotul, organizată de portalul Doxologia și de colegii de la Doxologia. Începem ca de obicei, dacă sunteți în asentimentul meu, cu o rugăciune. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin, împărate cerem îngrijătorului la Adevărului, care pretutindeni ești și cu toate ne împlinești, Misterul Bunătăților dătătorilor de Viața. Vie în să lășuiește întrunește, ne curățește, ne de toată în și mătuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și Purul în Veciul vecilor. Amin. Doamne uriește, Doamne uriește, Doamne uriește pentru Veciul Sfinților, părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, nostru, miliește și ne mătuiește prin noi. Amin. <coughs> pentru seara aceasta, colegii de la Doxologia au propus o temă care se leagă de sărbătoarea care a fost prăzmită ieri, întâmplinarea Domnului de viața Sfântului și dreptului Simeon care a așteptat îndelung pentru a se întâlni cu Hristos despre care uh, Simeon știm că a așteptat mulți ani, 270 de ani, din vremea lui Ptolemeu, din, înainte de Hristos, când el avea vreo 70 de ani, prin anul 270 înainte de Hristos, 275, și pentru că nu a acceptat să traducă, Fecioara va, va lua în și va naște prunciea, a încercat să schimbe textul, să spună, femeia lua în că a fost îngâit de către Dumnezeu să vadă, să-l vadă pe Mesia, pe Emmanuel, să-l vadă cu ochii săi și a primit această binecuvântare, blestema, putea spune, de a, de a aștepta 270 de ani până când, Vest, fiind dui vestit de la Duhul Sfânt, a venit la templă pentru a se întâlni cu Maica Domnului și pentru a-L primi în brațele sale pe Mântuitorul, o îndelungă răbdare care a fost înculunată cu întâlnirea pe care a avut-o cu Dumnezeu omul. <coughs> Tema propusă de colegiul nostru pentru seara aceasta este pentru ce și până când să mai am răbdare, până când să mai avem răbdare. Și pentru ce să avem răbdare? Este o tema provocatoare când dacă stăm și gândim la acest termen răbdare și la această virtute, care este răbdare, o să realizăm că este un lucru nu ușor de îndeplinit să avem răbdare. În diferitele situații ale vieții, vedem că răbdarea este pusă la grea încercare. Și încă este un dar de la Dumnezeu, este darul Duhului Sfânt, <coughs> spune Sfântul Apostol Pavel la Galaten, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, este un dar al Duhului Sfânt, omul primește darul acesta de la Dumnezeu, dar are chemarea, datoria de a-l cultiva acest dar, de a-l întări, de a-l de a-l folosi pentru mântuirea sa. Pentru ce să avem răbdare? Mi-am notat câteva gânduri. (coughs) Pentru că răbdarea mă ajută să trăiesc în prezent. Avem nevoie să fim prezenți în viața noastră, să nu trăim în viitor sau în trecut, pentru că doar prezentul este al nostru și doar în prezent putem să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Dumnezeu. Și avem nevoie de răbdare pentru pentru că răbdarea contribuie la bunele relații cu oameni. Răbdarea mă ajută să-l ascult pe celălalt, răbdarea mă ajută să-l înțeleg pe celălalt, răbdarea mă ajută să duc la bun sfârșit lucrurile pe care mi le-am propus să le fac, răbdarea mă ajută să fac bine ceea ce trebuie să fac, să îndeplinesc cu bine și cu atenție lucruri pe care doresc să-l duc la bun sfârșit, Auzim foarte adesea plângeri din partea oamenilor, că nu se bucură de servicii din partea unor firme sau din partea unor oameni de calitate. Și știm de atâtea ori că sunt reclamații în ceea ce privesc instalatorii, în ceea ce privesc constructorii care se grăbesc, nu lucrează cu răbdare și lucrurile nu sunt bine, nu sunt bine aranjate. Răbdarea ne ajută să înțelegem bine o situație, să nu ne pripim în a lua hotărârii. Răbdarea ne ajută și în ce privește sănătatea fizică și mentală, pentru că oamenii care sunt agitați, se grăbesc, sunt tulburați, la un moment dat se dezechilibrează și sufletește, și mental, și se intră în și trupul lor intră într-o dezordine și în, în boală. Prin răbdare, ne spune Sfântul Petru Damaschinul, omul poate să învingă de deznădejdea care omoară sufletul. Spune Sfântul Petru Damaschinul, această fericită virtute, răbdarea l-a pe Iov. Iov este un exemplu de răbdare în Vechiul Testament. Știm cu toții încercarea pe care a îngăduit-o Dumnezeu cu Iov și Răbdarea lui Iov, care l-a ajutat să nu se lepe de Dumnezeu, să nu răgolească pe Dumnezeu, să nu se însingureze de Dumnezeu, să nu se separe de Dumnezeu. Și a doua întrebare: până când să mai am răbdare? Un... Auzim o întrebare aceasta la oameni, până când să te mai răbd, până când să mai ai răbdare la serviciu, până când să mai stau în România până când să copiii aud și ei aceste cuvinte de la părinților, până când să vă mai rabd, până când să vă mai suport. Și citim la Sfântul Evanghelist Matei, dar și la Sfântul Evanghelist Luca, cine va răbda până la sfârșit se va mântui. Deci până când să avem răbdare, până la sfârșit. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Cel care rabdă, ele și ale ispititorului și ale oamenilor care încearcă răbdarea, acela se va mântui. Și pentru a avea răbdare este nevoie de înțelepciune și de smerenie, ne spune Sfântul Ioan Casian. a găsit și etimologia din limba greacă a cuvântului răbdare, hypomoni, ipo și verbul meno, care înseamnă a te așeza dedesubt, a te sub ceva, a rămâne în urmă, pentru că dragostea pe toate le răbdă și nu caută ale sale. Cel care face răbdare se așează în spatele celuilalt. Și Sfântul Ioan Casian ne spune că răbdarea se însoțește cu smerenia sau se însoțește cu umilință. Știm viața Sfântului Ioan Casian și viața Sfântului German au plecat din Dobrogea în Siria, și apoi ajung în Egipt, și acolo cercetează părinții din Pustia Egiptului, din Egiptul de Nord, din Pustia uh, uh, Schitului sau uh, Schetică, și călătoreau pe el. Ne povestește, sunt Ioan Casean, și vedeau de pe embarcațiunea cu care călătoreau munții, întrebau. Pe cei din zona, dacă sunt pusnici, mergeau și cercetau. Și s-au întâlnit cu un părinte, găsim în, în lucrarea Sfântului Ioan Castian, Piamun. Și Sfântul German, Dobrăgeanul îl întreabă, prietenul Sfântului Ioan Casian, cum poate cineva să păzească liniștea sufletească? Și îi spune Sfântul German, aceasta se petrecea pe la finalul anilor pe la anul 390 după Hristos, la finalul secolului al IV-lea. Cum putem să păzim liniștea sufletească? Precum se știe, dacă uneori, ne înstăpânind limba, ca să nu ne tulburăm uh, cu cineva, ținem tăcerea, ne pierdem în schimb pacea interioară, că Eu mă abțin să spun ceva, pentru că tăcerea e sfântă, dar înăuntru meu mă tulbur și după asta mă lupt cu gândurile pentru că ar fi trebuit să-i zic ceva. Se s-i răspunde, aș fi putut da multe răspunsuri interesante care l-ar fi pus la punct. Și spune Sfântul German, de aceea blândețea, socotim că astfel nu poate fi păstrată decât în retragerea cheliei tale și în singurătate. <coughs> și Ava Piamun îi răspunde... În scrierile Sfântului Ioan Cassian, adevărată răbdare și liniște nu se pot dobândi și păstra fără adâncă a inimii, fără smerenie. Dacă se coboară la acest zvor, ele n-au nevoie nici de ajutorul chiliei și nici de refugiul în singurătate. Nu căuta în afară o crotire pentru ceea ce se sprijină pe virtutea umilinței lăuntrice, de altfel, dacă ne tulburăm și ne pierdem răbdarea când suntem provocați de cineva, este sigur că nu sunt bine puse în noi temeliile umilinței și de aceea clădirea noastră se zgudie. N-ar fi vrednică de admirație și de laudă răbdarea dacă și-ar menține liniștea numai când nu este atacată. Toți știm că răbdarea înseamnă suportarea suferințelor și de aceea este sigur că nimeni nu poate afirma că este răbdător în afară de acela care suportă, fără supărare, necazurile care au fost pricinuite. Și apoi, mai departe, spunem, înțelegem, când cineva învins de o nedreptate se aprinde de focul supărării, că pricina acelui păcat nu este neajunsul pagubei suferite, ci mai degrabă, arătarea slăbiciunea ascunse precum ne învață parabola Domnului și Mântuitorului nostru despre cele două case, clădite una pe temelie de piatră și una pe temelie de nisip. Ava Piamun <coughs> vrea să arate că omul care ar cultivat răbdarea, care și-a găsit pacea interioară, care se sprijină pe credință puternică, nu are nevoie să se retragă din lume, pentru că a retras din lume și ne avem cu cine să se, să-și verifice răbdarea, el nu, nu poate primi plată. Și aduce în, în scrierile sale acest exemplu al celor două case despre care vorbește Mântuitor: una a fost clădită pe, cu temelie de piatră și una pe nisip. Și atunci când a venit furtuna acea care a fost clădită pe piatră, a avut temelie de piatră, la rezistat, a cealaltă care a avut temelie pe nisip, s-a sfârșit. Așa este și omul care are temelie puternică de piatră, rezistă încercărilor și ispitelor vieții, dar celălalt, la cel mai mic atac, la cea mai mică supărare, cedează. Sfântul, prorocul Solomon, toți sunt Ioan Casean ne-l aduce în atenție, spune, cel încet la amunie care este bogată în înțelepciune, nu se mânie, iar cel ce se mânie de grabă își dă pe față nebunia, adică un interior neprimenit, o temelie nu de piatră, ci uh, din nisip. De aceea uh, când cineva de, de aceea deosebirea între bărbatul păcătos și cel cu vios, nu constă în faptul că nu sunt ispitiți la fel, ci în aceea că unul nu este răpus nici de loviturile cele mai mari pe când celălalt cade la cea mai mică încercare. Dar fericit se bărbatul care de fiind fiindcă după ce va fi pus la încercare, va primi cu una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu înțelepților săi. Deci, în viața aceasta suntem amestecați. Oameni care avem răbdare, oameni care avem mai puțină răbdare. În fiecare zi în trafic vedem oameni care merg mai lent și oameni care se răbesc, mai, știu eu au abilități de conducere mai bune și merg mai repede și clangsonează. În familie, soțul este mai iute, soția mai mult, mai la serviciu sunt echipe de lucru în care unii lucrează mai repede, alții lucrează mai, mai lent. În echipele de fotbal, sau știu în echipele sportive, la fel se întâmplă. Sunt oameni care sunt mai, mai pricepuți, se mișcă mai repede, sunt mai vioi, mai rapizi și alții care sunt mai, mai înceți. Și din această cauză apar în viața viață apar tulburări, apar certuri între oameni pentru că nu avem răbdare și nu, nu reușim să ne așezăm să ne armonizăm unii cu alții. Și această răbdare este necesară, mai ales în zilele noastre când omul trăiește în această epocă numită a vitezei, epoca fast food, spunea cineva, Tinerii se grăbesc, nimeni nu mai are răbdare să aștepte, nimeni oamenii se tulbură așteptând la rând, li se pare că li se îngredește libertatea atunci când trebuie să aibă răbdare, li se pare că sunt umiliți, li se pare că pierd timpul dacă trebuie să aștepte puțin și Oamenii se ceartă între ei se tulbură și de aceea creștinii au nevoie să-și întărească răbdare. Sfântul Ioan Casian ne aduce în atenție în lucrarea sa două exemple. Vorbește despre um, o femeie din Alexandria în vremea Sfântului Atanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei, pe vremea aceea îi spunea Marele Atanasie, nu era încă probabil nu era canonizat, nu era considerat sau n-a fost trecut în calendar ca și sfânt. Și o femeie de neam bun, care nu mai avea părinți, primise de la părinți o casă frumoasă și acea casă o folosea pentru cei necăjiți. Îi caza pe văduve, încerca să le primească la ea. S-a dus la Sfântul Atenație și a spus, nu am pe o văduvă de la casa pe care o aveți socială, de la episcopie, să am și o grijă de, de cineva. Și sunt la Atanasie a vorbit cu preoții să îi se rânduiască o văduvă cu minte înțeleaptă, pentru ca nu cumva aceasta dorind să facă binele, să se descurajeze și să nu mai facă nici binele pe care îl poate face. Și Doamna a primit-o pe cea văduvă, dar aceea era foarte respectoasă, ajuta în casă, făcea curățenie ștea să mulțumească, încât această credincioasă, bogată, nu a fost mulțumită pentru că ea vrea să exerseze răbdarea, să-și cultive răbdarea. S-a dus din nou la Sfântul Atanasie și a spus, mi a dat-o pe cineva care mai mult mă ajută. Eu vreau să ajut eu pe cineva și vreau eu să am grijă de cineva și să am răbdare cu cineva și să sufăr pentru pentru cineva nu să fiu ajutată. Sunt Atanasia a vorbit cu preoții și se dea pe cea mai rea femeie de acolo, de la casa de socială pe care o administrau la, la episcopie și acolo Sfântul Ioan să spun și nu a fost greu să găsească pe cineva care era o femeie certăreață, care era și mm. deprinsă cu alcoolul, și a primit-o pe aceasta și spune Sfântul Ioan Casean că după ce cu o menea, o cinstea, îi detea să mănânce, îi făcea curat, aceea o jignea foarte tare și chiar și o lovea pe, pe această creștină. Și după un timp s-a întors la Sfântul Atanasie și a mulțumit, de că așa îi mulțumește foarte mult pentru această văduvă care a ajutat să dobândească răbdare. Dacă ar fi primit-o pe cea din și ar fi stat cu ea, nu ar fi dobândit nicio virtute. Și era foarte încântată care a reușit să stăpânească răbdarea, să nu se mai enerveze, să nu se turbure, ci să adâncească această virtute a răbdării. Un alt examen îl dă sunt Ioan Casian cu un părinte pafnutie, care era tânăr, credincios de, de mic, foarte credincios și foarte virtuos, și s-a dus în pustiul Scitic și a trăit ca monar, pentru alți monari. L-au îndrăgit foarte mult bătrâni din mănăstire de acolo și l-au așezat în rândul lor pentru virtuțile lui, pentru rugăciunea lui, pentru smerenia lui, pentru postul lui, pentru înțelepciunea lui. Dar la o vreme cineva dintre frați cu duh pismaș, de invidie, nemai mai suportând să fie lăudat Pafnute, care la un moment dat a fost pus mai marele presbiterilor, mai mari peste preoți, fiind tânăr, s-a gândit să spune Sfântul să așeze o pată peste, peste chipul lui, peste imaginea pe care avea cei din mănăstire despre Pafnute, și a luat un caiet de-al lui. Și când s-au dus la biserică cu toți, l-a dus în chilia lui Pafnutie și l-a ascuns printre papirusuri, Avea acolo niște foi de papirus pe care așeza și el notițele. Și apoi, după ce s-a terminat rânduiala la biserică, spune Sf. Ion Casian, slujba a spus în biserică de față cu toată lumea că cineva i-a furat un caiet și nu mai găsește. S-au amirat părinții din mănăstire pentru că niciodată spune ei nu se întâmplat așa ceva la ei în mănăstire ca cineva să fure. Și atunci i-au păstrat pe toți în biserică și au trimis trei bătânzi, bătrâni cunoscuți ca oameni cinstiți din mănăstire să caute prin chelii. Și au găsit acest caiet în chelia lui Pafnutie. Și Pafnutie, spune Sfântul Ioan Casian, a primit că el a furat caietul, nu a vrut să se scuze. Spune că nu, cumva, celălalt să creadă că sunt și mincinos. După ce că sunt hoț și am furat, o să mă creadă și mincinos. Și a acceptat pe aflunte cu mare umilință și a cerut canon pentru faptul lui, pentru că a furat acel caiet. Și ne spune Sfântul Ioan Casian că nu se mai împărtășea, trecuse rea două săptămâni, nu se împărtășea sâmbătă și duminica, ceea ce arată că ei se împărtășeau sâmbătă și duminica atunci, acolo și sta la ușa bisericii și cerea iertare celor care intrau în biserică, se ruga, se postea și treia în mare umilință și smerenie față de frații care îl șteau de acum de hoți. Dar Dumnezeu, încăduind această umilire a lui Pafnuti, a făcut așa încât acel frate invidios să se demonizeze și demonul din el a vorbit spunând că el a pus de fapt caietul în chilia lui Pafnutie și Pafnutie este nevinovat. Și mai departe se povestește cum a, a, Isidor, unul din stariții de acolo, a venit și a făcut rugăciune și avut părinți îmbunătățiți, dar nu scăpa de demonizare și atunci l-au chemat pe Pafnutie să se roage și a, s-a eliberat de, acest, de duhul rău acel zavisnic, acel invidios care nu suporta ca cineva să fie lăudat și mai bun decât el. Și Sfântul ne îl aduce ca exemplu pe Sfântul Pafnutie. Sfântul Pafnutie a primit și mai mult har de la Dumnezeu, prin această răbdare pe care a avut-o în ispită, a primit și mai mult cinste de la cei din, din mănăstire, văzându-i smerinia, Și a fost unul din părinții cu vioși care a fost cunoscut în vremea lui în în acea mănăstere și în acea zonă. Și Sfântul Ioan Casean spune apoi, din două motive, m-am simțit îndemnat să povestesc acest fapt, această întâmplare cu pafnutie. În primul rând, având în vedere statonicia de caracter al lui pafnutie, cu cât sunt mai mari loviturile dușmanului, cu atât vom dobândi o liniște mai profundă și o răbdare mai puternică, mai încercată. Deci dacă avem răbdare în, în ispite, în încercări, vom dobândi o liniște mai adâncă și răbdarea va fi mai încercată. Și în al doilea motiv, dacă nu ne-a întărit mintea cu puterea ocultirii sale, ceea ce spune în Evanghelia, împărăția Dumnezeu este în lăuntrul vostru, zadarnic credem că putem să învingem vicleșugurile dușmanului din văzduh cu ajutorul celor cu care locuim sau să le alungăm de la anumite locuri sau să fim apărați de zidurile chiliilor. Adică dacă noi în interiorul nostru nu nu ne-am maturizat duhovnicește în zadar ne închidem în chilie sau în zadar așteptăm ajutor de la cei cu care locuim, de la ceilalți părinți, pentru că toți părinții care erau în mănăstiri nu au luat apărarea lui pe aflutie. S-au mirat și au zis ia uite, așa se întâmplă și astăzi. Sunt oameni, eu am cunoscut, am cunoscut mai mulți oameni care au fost defaimați și atunci și-au dat seama că cei din jur nu au înțeles nici ce au făcut pentru ei, nici că nu erau capabil să facă un lucru rău, timpul le scoate la iveală pe toate, dacă avem smerenie și răbdare, dar nu nu așteptăm ajutorul de la oameni, ci doar de la Dumnezeu. Și doar lucrul acesta îl poate zdruncina pe pe vrășmașul și îl învinge pe vrășmașul, fiindcă furia diabolică i-a găsit locuința clădită pe nisip acestui invidios și a dărâmat-o. Așadar, să nu ne căutăm liniștea în afară, să nu credem că răbdarea altora ne poate ocroti de vicile nerăbdării noastre. Răbdarea altora ne poate ocroti de vicile nerăbdării noastre. Dușmanii noștri se află în lăntrul nostru și acolo trebuie uh, să luptăm și noi. Gândindu-mă mai bine, nu voi putea fi rănit de niciun om, oricât de rău ar fi, dacă nu lupt eu cu inimă neobosită împotriva mea însumi. Adică omul luptă el împotriva lui. Nematuritatea lui Duhovnicească este dușmanul lui. Neînțelepciunea lui este dușmanul lui. Lipsa de răbdare este dușmanul omului. Să nu ne mirăm că se ascund vârâți în numărul celor cuvioși și oameni răi și blestemați. Cât timp suntem aruncați și striviți pe aria acestei lumi, nu se poate să nu fie amestecate în grăul cel mai ales și paie sortite focului celui veșnic. Dacă ne amintim de Iuda, care a stat printre apostoli și... Satana, care a fost printre îngeri și Nicolae, ereticul, la acelei neroade erezii care sta printre diaconi, nu va putea fi de mirare că se găsește și ticăloși în cu vioșilor, spune Sfântul Ioan Castian. Destul de aspru cuvânt. Mai este și în altă parte un cuvânt al lumii părinte care spune că și printre, și printre creștini și chiar printre monahi, câteodată îngăduie, Câteodată trimite diavolul pe un, câte cineva care încerce e, virtuțile sau să întărească virtuțile celor dintr-o mănăstire sau dintr-o o, știu eu, parohie, câte cineva care pare creștin, dar de fapt este trimis de diavolul pentru a încerca răbdarea celor din comunitatea respectivă. Să urmăm cu toată ostenea la filda lui Pafnutia, a cărui umilință n-a luat nașterea deodată cu liniștea pustiului ci el a dobândit-o printre oameni și a crescut în singurătate. Deci el și-a dobândit liniștea, răbdarea printre oameni. Este de știut fără îndoială că boala Zavistii ajunge mai greu la vindecare decât celelalte vicii. Nu împotriva omului, ci împotriva lui Dumnezeu se ridică pismașul care, nestricând într-un frate altceva decât fericirea, lovește nu în la unui om, ci în judecata lui Dumnezeu. Să ne ajută Dumnezeu să ne ferim de, de răutatea invidiei și să dobândim răbdare și în fața uh, tentațiilor ispititorului. Uh, ispitele vin de foarte multe, din multe locuri. Cineva spunea că s-a lăsat de băut și avea un cerc de prieten la serviciu și aceea și canal. Hai să mai bem un par de vin, hai, dacă mă soția ta, ia șeful, ia, cântă în casă te stricat, te-ai și așa mai departe. Și el trebuia să suporte, să rabde toate aceste șicane ca să nu, să nu se întoarcă la patima lui. Și a fost foarte greu să, se, să iasă dintr-un anturaj, să spunem noi, nepotrivit, pentru că aceia îl, îl tentau. Și tentațiile sunt de foarte, de foarte multe feluri. Sunt câteva lucruri care la tema aceasta răbdării pot fi ridicate. Spre exemplu, a fi răbdător nu înseamnă a fi nepăsător, sau a fi apatic, a fi inactiv, a fi pasiv, a nu avea, a nu fi harnic. Sunt în numele răbdării, nu, nu mai mărturisesc nici pe Dumnezeu, nu fac ceea ce ar trebui să fac. Și găsim la Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Timotei, în 2 Timotei, capitolul 4, îi spune lui Timotei, care era destul de tânăr, propovăduiește cuvântul, stărie cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelungă, răbdare și învățătura. Am întâlnit oamenii în viață, am întâlnit mai câteva doamne, Una dintre ele a murit băiat într-un accident de mașină, am 20 ceva de ani, Doamne a adus o perioadă pomenice, am făcut slujbe și ne ca Dumnezeu să aibă milă de băiatul ei, dar se um, ea se ocăra pe ea pentru faptul că nu a avut grijă de băiatul ei, pentru că nu a fost mai aspră cu el, pentru că nu l-a adus la biserică, pentru că nu i-a vorbit despre Dumnezeu și se temea că la judecată, când a plinit 40 de zile de la momentul morții, băiatul la judecată o va pâri pe ea că nu a avut grijă de el și nu l-a învățat cuvântul lui Dumnezeu. În numele răbdării a fost răbdătoare cu el, a fost iubitoare, a fost bună în numele bunătății, în numele blândeții. De fapt, îi neglijăm pe ceilalți, suntem indiferenți la mântuirea celor din jurul nostru. Noi avem datoria de a ne face lucrarea și a-L pe Dumnezeu. Preoții, profesorii, părinții, copiii, elevi, ucenici. Ei acceptă sau nu au și ei libertate de a accepta să-și construiască temelie puternică la casă sau să refuze o temelie puternică și să accepte o temelie din nisip fragilă, vulnerabilă, care va, nu va rezista atunci când vor veni furtunile. Dar noi avem datoria de a ne face această treabă, de a-L mărturisi pe Dumnezeu, de a invita pe oameni spre Dumnezeu, ca nu cumva la judecată să ne părască pe noi, cei care sunt judecați de Dumnezeu, că nu am avut grijă de ei și nu am învățat credința, nu am învățat puterea spovedaniei, nu i-am învățat valoarea rugăciunii și acolo să spună nu am știut pentru că nu mi-a spus tata, nu m-a învățat mama, nu m-a învățat profesorul, știu eu de religie sau alt profesor, nu m-a învățat bunicii, nu m au învățat preotul meu și atunci vom fi găsiți și noi vinovați. De aceea cuvântul acesta propovădiește cuvântul stărie, cu timp și fără timp mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelungă răbdarea și, cu învăță, și învățătura. <coughs> îndeamnă dat de Sfântul Apostol Pavel lui, lui Timotei. Deci Răbdarea nu înseamnă inactivitate, pasivitate, Nu răbdarea nu înseamnă nepăsare, ci înseamnă a, a primi încercările care vin de la Dumnezeu. Spunea cineva, avea o definiție a răbdării, răbdarea este modul cum mă comport atunci când Dumnezeu nu reacționează atât de repede cum îmi doresc eu. Cerceva și nu se întâmplă imediat. Trăbdarea înseamnă a nu reacționa când cineva uh, mă ocărăște sau când cineva mă acuză pe nedrept. A nu reacționa când este vorba de mine personal, când este vorba de poporul Dumnezeu, de altcineva, atunci suntem datori să reacționăm. Dar cât este în joc onoarea noastră, până la erezie, au fost părinții acuzate și de desfrânare și de hoție, cum au văzut la Pafnutie uh, din Egipt, au fost acuzați de lucruri nedrepte și le-au răbdat prin aceasta o Macarie, care a fost acuzat că a lăsat însărcinată pe o fată din satul din apropierea mănăstirii în care se afla și a răbdat toate cu, cu smerenie Și prin aceasta au primit, cum spuneam, au primit har de la Dumnezeu. Sunt uh, multe cuvinte din... Uh, în nouul testament, care ne aduc aminte de importanța răbdării. La Galatea, în Sfântul Apostol Pavel, ne spune, cum spuneam și mai înainte, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, fe, facerea de bine, credincioșia, blândeția, înfrânarea, împotriva unora, ca acestea nu este lege. În Sfântul Apostol Iacov, drept aceea fiți îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată, Plugarul așteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând, până ce primește ploaia timpurie și pe cea târzie. Fiți, dar și voi îndelung răbdători, întăriți inimile voastre, căci venirea Domnului s-a apropiat. În așteptarea lui Hristos, suntem uh, într-un răbdare. Iată, noi fericim pe cei care au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul lui de Domnul, că mult mirosit, este Domnul și Îndurător. Deci... Sfinții apostoli, Sfinții părinți, ne vorbește despre importanța acestei virtuți a răbdării. Răbdare care ne ajută să nu ne grăbim, să judecăm pe altcineva, care ne ajută să ne facem treaba cum se cuvine, care ne ajută să ascultăm pe celălalt, care ne ajută să îi dăm timp celuilalt să gândească, să nu îl certăm imediat să lăsăm să lucreze conștiința, pentru că dacă lucrează conștiința, are timp să lucreze conștiința, poate omul se va schimba. Un alt gând pe care vreau să îl împărtășesc și mă opresc este acela că oamenii nu au răbdare. Deci nu se vede acest lucru în fiecare zi Și în viața noastră, a fiecăruia, în viața personală a fiecăruia dintre noi ne grăbim, vrem să obținem repede lucrurile și a, noi nu avem răbdare, vrem să obținem, cum spuneam, o casă, să o facem repede, să construim chiar o biserică, să obținem o, un post mai bine plătit. Dar Dumnezeu are răbdare cu noi. Noi suntem nerăbdători cu cei din jurul nostru și cu ceea ce ne dorim de la viață. Dumnezeu are răbdare cu noi, cu fiecare în parte, nu pentru a face noi carieră sau pentru a obține ceva, ci pentru a ne pocăi. Răbdarea lui Dumnezeu, oferită nouă, este în special pentru a ne pocăi. Dumnezeu ne dă zile, se uite la noi. El nu este nici din lucrurile cele mai banale ale vieții noastre. Și așteaptă ca noi să ne apropiem de El. Nu, așteptarea Lui Dumnezeu nu este aceea de a ne îmbogăți mai sau de a deveni personalități importante, lăudate în lume, ci aceea de a ne pocăi, de a, ne, de a conștientiza unde ne aflăm în raport cu Dumnezeu, unde ne aflăm cu noi înșine, de a conștientiza scopul vieții noastre, de a conștientiza greșalele pe care le avem față, le-am făcut față de ceilalți și de a încerca să le reparăm și să ceri iertare. Are răbdare cu noi pentru a ne îndrepta. Iar noi nu aveam răbdare nici cu noi. Am vrea să ajungem înaintea Lui Dumnezeu într-un anumit loc. Ne grăbim să, să ajungem acolo și câteodată și fără Dumnezeu. Poate am mai povestit-o doamnă dată. Acum mai mulți ani m-a sunat. Părinte, băiatul meu a căzut la examenul de intrare la facultate. Dau oricâți bani numai să îl văd intrat. Doamne, nu este după Dumnezeu să, să intre cu bani și nu pot să fac asta, dar nu se face. Ceea ce vrei să faci este fără Dumnezeu. Și nu vrea să înțeleagă, și a trebuit să închid telefonul, nu vrea să înțeleagă că lucrurile fără Dumnezeu nu pot merge, nu pot duce foarte, foarte departe. Și este nevoie ca ceea ce facem să facem în pasul lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Nu să încercăm să mergem înaintea lui Dumnezeu, fără Dumnezeu, să încercăm să reușim... Să obținem lucruri care nu ne sunt de folos pentru mântuirea noastră. Câteva întrebări. Acum este ora 8.30. Și Nicolae, Doamne ajută, de ce să mai avem răbdare cu copiii noștri când pot sta așa de liniștiți pe tabletă? De ce să mai avem răbdare cu soțul sau cu soția când în cealaltă cameră am un device care să mă liniștească? Spuneam că nu orice răbdare este răbdarea cea bună. <coughs> nu orice răbdare este de la Dumnezeu. A fi răbdător nu înseamnă a fi nepăsător față de educația copiilor, față de mântuirea soțului sau a soției sau a celor apropiați noastre. În fapt, noi nu putem să-i schimbăm. Obosim încercând să-i schimbăm. Dumnezeu poate să-i schimbe pe oameni. Noi ceea ce putem face este să ne rugăm pentru ei și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Și omul poate și el lucra. Își poate pune voința la schimbarea lui și cu ajutorul lui Dumnezeu să se schimbe. Dar nu noi schimbăm oamenii. Noi doar îi cerem ajutorul Lui Dumnezeu pentru a schimba Dumnezeu, cum știe El, pe cei care sunt în jurul nostru și despre care avem părerea că nu sunt bine, nu sunt pe cale. Deci nu... Avem nevoie de o răbdare lucrătoare și marturisitoare. Răbdare când e vorba de persoana noastră, mai ales și... Să fim mărturisitori a Lui Dumnezeu și a adevărului când suntem în relație cu copiii și cu ceilalți care ni s-au încredințat nou sau care se află în preajma noastră. E, hai, Părinte, răbdare este tot una cu inactivitatea? Păi nu este tot una, așa am spus și acum. Sunt oameni care spun că am speranță, am răbdarea. Sunt oameni care au răbdare fără să aibă speranță a ceva, să ne adăjduiască. În ceva, sunt într-o stare de apatie, de prostrație, de renunțare. Este o răbdare care nu este lucrătoare. Sunt oameni care cred în Dumnezeu și au răbdare cu speranța că se va întâmpla ceva frumos. Am cunoscut o doamnă din Canada care spunea, eu presimt că astăzi se va întâmpla ceva frumos în viața mea. Avea o predispoziție frumoasă și un optimism și o vitalitate care o făcea să se bucure și mai mult. Asta se va întâmpla ceva frumos în viața mea. Eu simt că, va fi, că Dumnezeu va oferi ceva, va dori ceva. Și a spunea că am început cu asta, că avem nevoie de răbdare ca să trăim prezentul. Dacă proiectăm tot timpul în viitor și nu mai trăim prezentul, ratăm prezentul, nu ne mai putem bucura. Avem nevoie să trăim un prezent pentru a ne bucura. Și a spunea, dacă nu te poți bucura acum, în prezent, cu ceea ce avem acum, nu vom putea să ne bucurăm nici când vom avea ceea ce ne dorim. O casă foarte mare, o mașină frumoasă, pentru că bucuria nu ține de a avea sau de ce vom face, ci ea ține de o atitudine a noastră interioară. Capacitatea de a mă bucura ține de atitudinea mea interioară. Și atunci este foarte important să. De fapt, eu când trăiesc în prezent, eu am răbdare. Eu am deja virtutea răbdării. Pentru că. Nu mă grăbesc spre ceva. Deja am ajuns. Mă bucur. Mă bucur de ceea ce este, de ceea ce am, de ceea ce fac. Acum în prezent lucrez, sunt constructor și lucrez la un zit sau lucrez la un, știu la un acoperiș și deja sunt foarte bucuros. Mă bucur venind spre serviciu, mă bucur mergând cu mașina, mă bucur întâlnindu-mă cu oameni. mă bucur văzând cerul. Acum în prezent este o abilitate și aceasta care se câștigă aceea de a trăi prezentul și de a bucura de ceea ce ai și atunci fiind în stare de bucurie și trăind prezentul vei fi un om care um, este și eficient și poate să-și facă și bine treaba este și o prezență frumoasă pentru cei din jur bucuria lui crește și se sporește și ea construiește bucurie și pentru viitor nu ne îngrijorăm, când trăim frumos prezent, prezentul nu ne îngrijorăm pentru viitor viitorul deja dacă avem un prezent bine bine trăit, este asigurat. Când se cere să am răbdare într-o anumită situație, înseamnă că trebuie doar să aștept. Nu trebuie doar să aștepți. Dacă o decizie... Sunt situații care... Uh, al căror... nu știu eu, deci nu, nu depinde de mine un lucru. Și atunci, eu dacă sunt înțelept, răbdare înseamnă și înțelepciune. Dacă omul este înțelept, atunci este și răbdător. Înțelege că nu depinde de el. El poate să facă un anumit lucru, dar nu ține de el să le facă pe toate. Nu poate el decide asupra unui lucru și atunci el are răbdare, așteaptă, se roagă și face ceea ce poate din locul în care se află el. Dar nu cred că trebuie să se întristeze dacă nu se întâmplă așa cum ar fi de așteptat să se întâmple pentru că nu a ținut de el și nu poate să... Răbdarea lui este... Să fie o răbdare rugătoare, o răbdare răbdare cu speranță și o răbdare care predispune, să spunem, la a se împlini ceea ce ne dorim să se împlinească, dar care nu, dacă nu se împlinește, nu nu aduce acuze asupra mea. Pentru că nu eu am fost cel care a decis să se întâmple ceva sau să nu se întâmple acel ceva. Da, deci așteptăm rugându-ne. Așteptăm cu înțelepciune, fără să suferim fără să somatizăm, cum se zice acum, fără să interiorizăm. Înțelegând că nu depinde de noi. De ce este așa de greu să ai răbdare când ești tânăr? Tine sunt predispuși căderii și deznădejdii. Mulțumesc! Tânărul are energie, tânărul are putere, tânărul are visurile. visează să aibă reușite, tânărul se compară. A văzut filme cu Zoro, cu eroi, cu nu știu cine cu cu oameni care au reușit, cu Bill Gates cu, și vor să facă ceva special, cu fotbalici, cu Maradona, cu Pele, cu Hagi, vrea să fie cel mai bun și nu este rău. Dar să ceri unui tânăr smerien, tot Sfântul Ioan Casean spune că nu este, nu este înțelept, pentru că tânărul în general nu are smerien, tânărul este mândru și el își dorește lucruri mari Câteodată este bine să fie lăsat să-și dorească acele lucruri mari, să muncească pentru ele, pentru că, fiind o leacă dominat de mândrie și de slavă de șartă, el, luptând pentru lucruri mari, scapă de alte patimi, cum ar fi patima de sfârnări, preocupat să facă ceva măreț, depășește patimele trupești. Tânărul trăiește este un... Duh al tinereței. Nu este un singur tânăr care este energic, puternic, ci tinerețea în sine. Generația tânără este o... Tineri întotdeauna au fost ambițioși și au dorit... Acum poate mai puțin, se spune, profesorii spun că nu mai au atât de multe aspirații. Știu și eu sunt tineri, am văzut tineri foarte, foarte buni, care au lecturi și care sunt curajoși înțelepți, care au întrebări. Dar... Se pune și pe seama lipsei de experiență această uh, nerăbdare a tinereții. Nu are încă experiență, nu știe că foarte mult efort, energie consumată într-o anumită direcție s-ar putea să nu ducă prea departe, dar uh, capăt e experiență și apoi... Uh, uh, Apoi se folosește de experiența pe care a primit-o. E foarte ca un tânăr să asculte de unul mai înțelept, mai în vârstă, care a trecut prin anumite locuri și care îi spune, eu am fost pe acolo și nu era, nu merită să faci efortul, să mergi pe acolo. Nu, el vrea să experimenteze el și poate este bine pentru el să-și să pipe să simte, să sufere, să-și consume energia. Sunt tineri care au reușit. Au avut au mers pe calea cea bună și efortul lor a fost răsplătit. Ce se întâmplă cu o persoană care pe zi ce trece nu mai are răbdare? De ce? Are nevoie de ajutorul nostru să ne rugăm pentru ea. Nu știm, fiecare om vine cu istoricul lui. De aceea trebuie răbdare, pentru că nu știm fiecare ce răne are, ce a pățit în copilărie, cât a suferit, de ce a suferit, ce traume are... Și atunci avem nevoie să, să nu ne grăbim, să avem răbdari cu el, să-l înțelegem, să-l ascultăm. Și câteodată sunt copii care sunt îndărătnici. Vedem asta și la părinții. Îi spune odată, de două ori, de trei ori, tata, mama, unui copil să nu mai facă ceva și acela continuă să facă și părinții, neînțelegându-l, își, își pierd răbdarea, câteodată exagerează lovindul, l țipând, își pierd cumpătul. Omul care își pierde răbdare este disgrațios, schimbă chipul, iese din el, cum spunea Solomon, nebunia din el. Omul este și înger, este și demon, dar omul răbdător lasă să, nu lasă să iasă din el ceea ce este rău. Avem în noi potențialul sfințeniei, dar este și posibilitatea, Doamne, a căderii în fiecare dintre noi. Deci dacă nu mai are răbdare, de ce nu mai are răbdare? Am spus, are nevoie de rugăciunea noastră, cel care nu mai are răbdare. Are nevoie să fim conjurat de dragoste, de, de pace, să îi transmitem o stare de optimism. Să încercăm să, să-l convingem că Dumnezeu poate să-i schimbe starea pe care o are și că poate fi bine și în viața lui. Care sunt cauzele pentru care cineva e din ce în ce mai răbdător? Ați fost cu oamenii în vârstă care au trecut prin multe încercări, sunt răbdători. Cei care au trecut prin temnițele comuniste nu mai intrau în rezonanță cu orice lucru mic care era capabil să-l tulbure pe unul care nu avea experiența celui care a stat în, în temniță. Au fost chinuiți, au fost bătuți, au fost umiliți foarte mulți. Atunci când au ieșit afară, ați văzut majoritatea dintre ei au trăit foarte mult. Nu s-au mai stresat de lucruri mărunte după ce au trecut prin încercări foarte grele. Cei care au fost în război, de asemenea. Au suferit foarte mult acolo și suferințele cotidiene au avut un fric un răbdat sau știu eu, nu a avut curent o zi, a mai speriat, ne-a mai turburat. <coughs> P- povestea domnul Andrei Pleșu că a fost pe la începutul anului 90 în Germania și s-a curentul pentru două ore. <coughs> Orașul au intrat în degringoladă. A doua zi la știri erau tot felul de vești triste. N-au putut să încălzească laptele pentru copil, <coughs> nu au putut să spele hainele, au trebuit a doua zi să meargă fără să mai facă Și Erau foarte turburați. Și domnul Andrei Pleșu povestea că, amintindu prin ce perioadă am trecut eu, în perioada comunistă, că se oprea curentul și nu era apă decât sâmbătă <coughs> văzând de ce se tulbură așa de tare, am zâmbit. <coughs> nu au avut curent vreo două ori într-un oraș în care, cred că a fost la o bursă sau undeva la un stadiu de știu de studiu, de cercetare. Are răbdarea vreo limită? Aceasta, dacă cineva din jurul nostru este umilit, atunci avem datoria de a ne indigna. Când simțim că ceva este nedemn, indignus, nu este demn, atunci omul se indigna. Intră în conflict cu această nedemnitate ce se petrece în preajmului, și se luptă pentru persoana persoană care este în vârstă, neputincioasă, umilită, neadreptățită. Nu se luptă pentru el, ci pentru altcineva. Și cea răbdarea, într-adevăr, ați văzut Mântuitorul în templu, răstoarnă mesele negustorilor și se indignă. <coughs> ați făcut casa tatălui meu, casă de negoți, de câștig necurat, se tulbură și le răstoarnă mesele celor negustori și a pierdut răbdarea între ghilimele vorbim pentru că era Dumnezeu și avea răbdare absolută dar a fost o pedagogie și ca om s-a, s-a tulburat și ca Dumnezeu a aplicat această pedagogie atrăgându le atenție celor de acolo că au pierdut cârma, au pierdut sensul templului templul nu este un spațiu în care să ne îmbogățim, ci este un spațiu în care ne întâlnim cu Dumnezeu și aducem slavul lui Dumnezeu. Când devin nervos, nerăbdător, mânios, cum pot să revin la o stare mai bună, de calm și răbdare? Nu cred că pot eu, nu sunt în măsură să, să sfătuiesc pe cineva, pentru că nici eu nu sunt foarte calm <coughs> și mă supăr și eu de multe ori, Răbdarea se exersează. Răbdarea este un dar, dar se cultivă, se exersează. Am cunoscut pe cineva, un om care avea o vârstă, care pentru a-și exersa răbdarea împletea. Împletea plovere, ciorapi, pentru a-și exersa răbdarea. Am plătit vreo doi ani de zile pentru a-și exersa răbdarea. În timp în care se ruga, în care medita. Avem nevoie oamenii să medităm. L-am auzit de curând pe Domnul... Micea Milea, profesor la Cluj, spunând că lucrul cel mai important nu este să fim informați, ci să ne acordăm timp pentru meditație, pentru rugăciune, pentru gândire, pentru reflecție. Oamenii nu mai au timpul de a reflecta. Dau drumul la radio, stau de vor, o să se uită la știri, el nu mai are timp omul să stea cu el însuși, să se cunoască, să ajungă la adâncurile sufletului său. Și atunci, acesta împletind, Rămânând cu el, meditând, a ajuns și la o înțelepciune. <coughs> Înțelepciunea aduce răbdare pentru că omul înțelept realizează că nerăbdarea lui nu duce nicăieri și că nu rezolvă problemele, agitația lui, turburarea lui. Se poate răbdare fără smerenie sau invers smerenie fără răbdare? Suntem care Ancasian spune că nu. Răbdarea fără umilință, fără smerenie este imposibilă, tot așa cum și umilința fără răbdare este, este ipocrită și minciunasă, spune Sfântul Ioan Casian. Deci răbdare fără smerenie nu se poate, pentru că răbdare este rod al smereniei, este urmarea a smereniei. Omul de ce nu are răbdare de multe ori și din fire și devine violent, certăreț? Pentru că orgolul lui a fost rănit, pentru că persoana lui a fost vexată, a fost atinsă. Pentru că nu s-a întâmplat așa cum a vrut el foarte mulți dintre noi nu avem răbdare sau ne pierdem răbdare pentru că nu s-a întâmplat așa cum am vrut noi să se întâmple. Și de aici apare și stresul. Nu a ieșit așa cum am vrut eu să iasă și atunci mă turburi foarte tare, devin stresat, dezamăgit, supărat pe toată lumea din jur. Deci Nicolae, se poate, nu se poate răbdare fără smerenie și nici smerenie fără răbdare, smerirea se câștigă în răbdare. Da, ai pus o întrebare bună, ele se intercondiționează. Și un hoț este răbdător, așteptând momentul oportun pentru a fura. Este răbdarea singură, o virtute? Nu, răbdarea devine virtute când capătă sens. Eu răbd în numele Lui Dumnezeu. Eu rapt pentru a crește duhovnicește. Deci nu rap doar ca să... Este o răbdare pe care o are pescarul, stă la pescuit. Evanghelistul vorbește despre răbdarea pe care o are cel agricultor care pune sămânța și așteaptă. Să rădească grâul, porumbul, floare soare. Va ieși ceva din pământ, nu va ieși. Din experiența lui știe că la un timp este posibil să iasă de acolo spicul de grâu sau știuletele, porumbul sau floarea soarelui să crească sau copacul să iasă din pământ. Dar nu știe ce se va întâmpla. Totul este în mâna lui Dumnezeu. El se roagă, a pus și apoi are răbdare să vină ploaia la vreme, ploaia timpurie, ploaia târzie și <coughs> să, să rodească. El își face treaba lui cu răbdare și restul lucrează Dumnezeu. Exemplu este foarte bun. Acesta al agricultorului sau celui care pune flori, plantează flori, pune sămânța de floare sau bulbul de lalea, gladiolă, și apoi așteaptă să iasă. Se poate să nu iasă. Și asumă uh, și riscul acesta ca acel, acea sămânță să nu fie bună, să fie stricată. Uh, deci nu orice răbdare este închinată lui Dumnezeu. Pescarul stă și așteaptă să prindă pește, apoi dacă prins se poate lăuda. Sunt acele minciuri vânătorești, cunoscute, pescărești. Uh, și nu este neapărat uh, și la Pescuit se poate exersa răbdarea. Nu este neapărat. Uh, dacă, nu are, dacă nu rodește în ceva duhovnicesc acea răbdare, nu, nu este neapărat o virtute. Doamne, ajută Părinte, cum să avem răbdare în boală. Am cunoscut mai mulți oameni care atunci când au aflat că au boli grave, cancer, Chiar și diabet, la vârste tinere, s-au tulburat foarte tare, s-au certat cu Dumnezeu, s-au panicat, s-au speriat, s-au tulburat, le-au crescut pulsul, au dat și alte boli peste ei și după un timp cei care au fost mai aproape de biserică s-au spovedit și s-au împărtășit și s-au rugat și au vorbit cu Dumnezeu, s-au împăcat cu gândul acesta că așa arându-i Dumnezeu să vină boala peste Iisus și sfinți care au cerut boala, cum este Sfântul capsul uh, uh, capsocalivitul uh, din Grecia sau Sfântul Paisie, aghioritul. Sfinți care au cerut o boală ca să-și uh, verifice răbdarea, credința, <coughs> dar uh, este un lucru greu, pentru că nu știu nici eu cum aș reacționa să aflu că uh, uh, să aflu că aș avea o boală. Boala este un examen sigur. Dacă omul acceptă boala, se poate asemăna și, și cu un călugăr care are, are răbdare și așteaptă până sfârșit și cu martirul, când își asumă boala, știe că va muri, știe că este un timp și e sigur că va muri și nu va mai muri la vremea la care mor de obicei oameni, 70-80 de ani, ce sunt oameni care află că vor mai trăi câteva luni de zile sau o săptămână sau un an de zile cel mod. Este și o carte scrisă din Americană afla că vor mai trăi trei luni de zile. Și a scris o carte despre starea lui în perioada aceasta de așteptare a morții. A trei, patru luni jumătate, un profesor universitar scrie treile lui în perioada aceasta de așteptare și a făcut și o conferință, a pregătit o conferință în starea aceea de, de, de cancer deci, doar dacă dăm sens bolii, atunci răbdarea în boală sporește, se întărește. Avem nevoie să ne spovedim mai des, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de lectură. Lectura Scripturii ne ajută foarte mult. Dialogul cu cei dragi și care sunt și ei oameni ai bisericii, înțelepți, ne ajută și ei să putem trece mai ușor prin boală. E... Și până la urmă nu este o noutate că vom muri cu toții, așa a spus cineva în perioada pandemiei. <coughs> Dar ne să murim pregătiți, să fim pregătiți atunci când trecem unul în partea cealaltă. Să ne pregătim pentru această trecere, fie că mai avem tre- 50 de ani, 40 de ani, 30 de ani, 20 de ani, un an. Este important să ne pregătim. Justina, cum îl putem cum îi putem învăța și cum le putem explica copiilor ce este răbdare, mai ales în zilele noastre când sunt mult mai impulsivi și mai dificile. Nu știu, e complicat. Îi păcălim, putem să-i păcălim cu îngerul păzitor. Îngerul păzitor se bucură când suntem mai, mai răbdători. Acum un copil, și este și un proverb românesc, copil cu minte și babă frumoasă, nu prea am văzut să zicem, în popor, cu toate că sunt oameni în vârstă care au chipuri foarte frumoase și luminoase. Nu știu dacă este bine să avem pe copii să stea, cum stau cărțile în raft sau cum stau, nu știu, eu, florile, vitrină, nu, cred că este foarte. Nu e bine să-i să fie, să fie inactivi. Dar le putem vorbi despre răbdare. Și le putem da exemple de oameni răbdători pentru a inspira să fie și ei răbdători când vor, fi, când vor fi mari. Cum le putem explica copilor ce este răbdarea? Nu știu, trebuie să găsim niște exemple din, din viața. Depinde de ce vârstă au acești copii. Copiii nu învață din ceea ce le spunem până la vârsta de cred că 9 ani, 10 ani, ne spune psihologia. Învață din ceea ce văd, nu din ceea ce aud. Ei trebuie să vadă la părinții lor că sunt calmi, că sunt răbdători și ei vor imita. O să vedeți ucenici care își imită, fără să-și propună duhovnicul. Elevi care își imită profesor. Deci profesor care are personalitatea cea mai frumoasă, cea mai puternică, cea mai nobilă, sunt profesori imitați de elevilor. Deci dacă... Părinții sunt calmi, sunt liniștiți, atunci și copiii, probabilitatea ca acești copii lor să fie mai liniștiți, să fie mai răbdători, este mai mare. Să ne rugăm pentru ei ca să le dea Dumnezeu răbdare și înțelepciune. <coughs> nu am experiența aceasta. Am întâlnit foarte mulți Tine, stau de vorbă cu ei și cu copii, dar nu, nu știu cum se poartă dincolo de întâlnirea pe care o avem de o oră sau jumătate de oră sau câteva ore. Copiii au timpilor de ieșire din ei, nu probabil au niște momente când se se manifestă mai liberi, liber, își permit să facă nefăcute când cred că nu sunt văzuți. Deci îl rugăm pe Dumnezeu să ne, să fie răbdător cu noi. Să avem timp să ne pocăim, să ne ajute și pe noi ca acest dar pe care uh, să ne ofere darul răbdării și nouă și al de lungă răbdării. Avem nevoie de răbdare și de lungă răbdare și avem răb- nevoie de răbdare până la sfârșit, avem nevoie de răbdare pentru a fi uh, în relații bune cu ceilalți. Soțul are nevoie de răbdare cu soția, soția cu soțul, părinții cu copiii, toți avem nevoie de răbdare unii cu alții pentru că avem temperamente diferite. Uh, avem nevoie de răbdare pentru a face lucrurile bine și pentru a nu ne uh, grăbi, pentru a nu fi pripiți în lucrarea noastră, pentru a nu fi profitori. Sunt oameni care lucrează mult și repede pentru a obține bani, dar după ce pleacă de acolo se strică în spatele lor cuveta, caloriferul, știu eu, curentul electric și așa mai departe, acolo unde lucrează ei. <coughs> și nu, nu este bine să facă așa ceva, trebuie să lucreze de calitate ca pentru Dumnezeu. Avem nevoie de răbdare pentru a trăi prezentul, pentru a fi prezenți vă spunem, în viața noastră sau pentru a fi în prezentul nostru acolo, pentru că dacă nu suntem prezenți, nu ne putem bucura, iar bucuria, vă spuneam, nu ține de avere sau de reușite și de o atitudine interioară, este și un îndemn pe care îl avem și de la Sfântul Apostol Pavel și de la Mântuitorul, bucurați-vă, spune Mironă Sistelor Femei, Suntul Apostol Pavel spune, bucurați-vă pururea ă, ă, tesalonicenilor, rugați-vă încetat, Deci bucuria este o stare de spirit constantă a creștinului și nu ține de ceea ce, deveni, ceea ce obține material în jur sau de reușitele exterioare, ce este un mod de a fi. Avem nevoie de răbdare pentru, pentru a fi în armonie cu ceilalți? Avem nevoie de răbdare ca profesor pentru a preda. Convingători avem nevoie de răbdare ca preoți. Preoții avem nevoie de răbdare când suntem părinți. Au nevoie de răbdare și elevii pentru a învăța bine. Pentru că dacă nu ai răbdare de a sta în fața biroului și a citi până la capăt și de a analiza și de a conspecta și de a scrie ceea ce ai descris la școală și te grăbești, nu vei fi un elev care să aibă rezultate foarte bune, dar nu e vorba de rezultate care asimilează foarte bine ceea ce îi se predă. Este o temă, o temă provocatoare și pe mine m-a așezat pe gânduri și m-a forțat puțin să mă gândesc la ce este la această răbdarea. A fost de folos și pentru mine să mă gândesc să spun câteva cuvinte în seara aceasta rugăm pe Dumnezeu să ne ofere această răbdare până la sfârșit, nu până la prășit, cum spune Părintele Cleopa. Am aflat astăzi de părinți din Sfântul atos, care îl limite pe Părintele Cleopa spunând răbdare, 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 răbdare. Și când se pare că sunt vătiteară și răbdare, părinții greci din Sfântul Munte îl citează pe Părintele Cleopa și îi repetă cuvintele sale, deci al unui părinte român de la monasteria Siestria, care... A înțeles și ne-a spus și nouă că răbdarea este necesară pentru mântuirea noastră. Nu te poți mântui dacă nu ai răbdare. Pentru că omul grăbit nu are puterea de a înțelege adâncurile tainei lui Dumnezeu care ni se oferă prin Scriptură, prin cărțile Sfinților Părinți, prin predica preotului de la biserică, prin citirile de la strană și cântările de la strană, de la slujbe. Și nu mai avem timpul necesar dacă nu avem răbdare să aprofundăm sensul vieții noastre. Doamne miluiește-ne pe noi, oferă-ne rădare. spunem o rugăciune împreună, ne rugăm unii pentru alții, să rămânem împreună în biserica. Vorbeam zilele trecute cu cineva că fiecare om are în ființa lui dorința sau nevoia de apartenență la ceva, la un grup de identitate, de grup. Iar noi creștini avem biserica în care ne regăsim și în care suntem împreună cu toții și dacă fiecare creștin este un creștin și răbdător, și înțelept, și un om care îl cunoaște pe Dumnezeu în fiecare zi, prin rugăciune sale și prin ceea ce face, prin spovedanie, prin Sfânta Împărtășanie, atunci biserica devine puternică, fiind unită și unirea dintre creștini, fără multe cuvinte, îi, inspiră pe, îi atrage pe ceilalți la Hristos și la Dumnezeu. Lugăm pe Dumnezeu să ne dea și înțelepciune, și răbdare, și capacitatea de a ne ruga pentru a dobândi și noi Harul Lui Dumnezeu și în final mântuirea. Cuvântul este cu adevărat, este pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purulea, fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu nostru, ceea ce ești mai cinstă decât ferovimie și mai mărită fără de asemănare, decât să-l afi fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul îl avem cu cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului sunt uiduși, au și pururilea și în veci, în veci urămâne, Doamne iubiește, Doamne iubiește, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, și Doamne Iisuse Hristos în Dumnezeul nostru, îmiliuiește și ne mântuiește pe noi. Amin. În sfârșit de, de săptămână binecuvântată tuturor și iertați-mă dacă am spus ceva nepotrivit.